0: Bienvenidos a Café Gay Scout, yo soy Eric Bonilla, fiel creyente de que los y las guías y scout tenemos historias que deben ser contadas, historias que nos pueden hacer recordar vivencias pasadas o historias simplemente que nos inspiran, así que trataré de recopilar esas historias y mientras nos tomamos un café, compartirlas con ustedes, comencemos. Istarú, sin lugar a duda, es mi lugar feliz. Tengo demasiados hermosos recuerdos y en serio, es un lugar que siempre está en mi corazón. Y en estos días de confinamiento me he querido escapar más de una vez, salir corriendo para estar simplemente 10 minutos acostado en el copete de Pepe. Pero para muchos y muchas, Istarú es un lugar en donde han tenido las más terribles experiencias paranormales. Hoy vamos a escuchar cuatro historias que para sus protagonistas han sido de otro mundo, literal.
1: Hola chicos, mi nombre es Pablo de Andro del Grupo Brujos 29. Bueno, voy a abrir hilo de uno de los sustos que me ha dejado más con la incógnita, que me he pegado en esta rueda, ¿verdad? Bueno, todo empezó en un campamento en diciembre del año pasado con la manada. Donde me empezaron a asustar más que todo fue el primer día. Que yo fui como dos veces al nódulo Y tocaba la puerta Se prendían las luces, se apagaban Y yo escuché así de que pss, pss, Y yo salí y no había absolutamente nadie Yo ahí ya andaba luzadísima. Bueno, yo no le conté a nadie Porque realmente yo de seguridad van a decir ¿Está loca qué? ¿Verdad? Y bueno, en la noche habían otro grupo y estaban contando historias así de que cosas que les ha pasado en isteru y han contado que en los módulos los han asustado y así yo quedé con esa mentalidad pero yo jugando de valiente porque yo estaba con la manada y si yo andaba asustada se me asustaban los lobatos entonces yo jugando de valiente verdad al siguiente día en la mañana me volvió a pasar lo mismo que el día anterior Yo subí a cambiarme Y tras de eso yo todavía tenía el valor de ir sola al módulo Yo subí a ponerme zapatos, a cambiarme Porque yo me estaba muriendo del frío Y bueno, ahí había una mamá dormida, ¿verdad? Y se escuchó la puerta, donde tocaban la puerta Yo estaba en el módulo, en uno de los cuartos Y se escuchó donde prendieron, apagaron la luz en otro en los otros cuartos No había nadie, yo me fijé y la mamá seguía verdad Y yo ahí me asusté horrible Y tocaron la puerta Yo pensé que era el balú O alguno de mis lobatos que también se quería cambiar Y no era nadie Entonces yo ahí lo que hice Fue agarrar el suéter y bajar corriendo Porque yo me asusté horrible Y me da miedo despertar a la mamá Y bueno Yo bajé y dejé todas mis cosas así, verdad sabiendo muy bien que al ratito nos íbamos ahí. Ya a la hora de irnos, y yo fui la última en recoger las cosas porque los novatos estaban almorzando. Y así Entonces el balón me dijo que si podía verificar que ellos almorzaran bien y todo mientras terminaban de acomodar la última actividad antes de irnos. Y bueno, ya pasó todo y yo subí por mis cosas. Y bueno, yo estaba en los baños Yo estaba lavándome la cara Entonces yo estaba con los ojos cerrados Y yo escuché donde cerraron la puerta No capté si fue de una de las duchas o baños Pero yo sí escuché claramente Donde cerraban la puerta Y bueno, este yo dije, no hice nada más Que quitarme el jabón de la cara Coger el teléfono que tenía Cargándolo a la parte de una de las pilas Salir Yo ya tenía todo recogido Nada más me faltaba Llevarme el bolso y eso y, y me terminé de alistar Yo dije seguro es alguna de mis lobatas Que vino al baño o algo así Y bueno me esperé un ratito Y nadie salía nadie Y se me apagó la luz Y yo me asusté horrible Y en eso al ratito Yo estaba asustadísimo Y me dijeron chiquilla Yo me asusté más Yo estaba literal orinada Yo salí porque pensé que era el balú Y cuando salí no había nadie y yo estaba así en la puerta, yo estaba a espaldas al nódulo a los cuartos, yo estaba viendo hacia afuera, yo estaba en la entrada, ¿verdad? Y yo sentí donde me tocaron el hombro y yo me asusté horrible que yo cogí mis cosas y bajé corriendo. Y yo pensé que alguno me lo ató, O algo así, cuando llegué abajo los conté y estaban completos y legalmente yo sigo asustadísima. Y con la incógnita de que fue... Y le pregunté a uno de los chicos que andaba ahí que si alguno me había llamado o algo así nadie sabía nada todo el mundo estaba abajo y bueno a principios de año me, le conté a uno de mis amigos y me dijo que en el grupo de él había pasado algo parecido en los nódulos que este, pensaron que se había quedado alguien porque se escuchaban cosas y Así no era nadie, entonces yo me sí cosí súper feo y siento que si vuelvo a estar... Yo no vuelvo a estar sola en no, un no por nada en el mundo legalmente.
2: Hola, mi nombre es Giovanna y forme parte... ...del Grupo 109 durante bastantes años. Hoy les voy a contar mi historia eh, de cómo me asustaron en el campo Escuela Nacional de Istarú. Eh, bueno, primero que todo, estábamos participando de un proyecto de la Red Nacional de Jóvenes. Y yo era parte del staff, junto con varias personas, ¿verdad? Eh, yo y otro compañero éramos encargados como de materiales y así... Y en ese momento, bueno, nosotros una vez, eh, creo que fue la segunda noche del campamento, eh, Gerald Samudio y yo de hecho fuimos a, a dejar materiales de una base que utilizamos eh, durante un rally y ya había terminado. Entonces fuimos a dejar los materiales a la cabaña 4, recuerdo, y pues ya era de noche, eran como tipo 7 de la noche y cuando nosotros eh, llegamos y abrimos la puerta de la cabaña, al fondo está el baño. Y nosotros escuchamos un golpe súper duro y se abrió la puerta de golpe. Entonces nosotros realmente nos volvimos a ver y nos asustamos. Y todos los materiales que teníamos yo los tiré y los dejé ahí y salí corriendo y dejé a Gerald literalmente botado en la cabaña. Y Gerald del mismo susto también, se tomó el tiempo de llegar, dejar los materiales, cerrar la puerta con llave y salir corriendo detrás mío. Nosotros cuando llegamos súper asustados al lugar, todo el mundo fue como, ¿qué les pasó? Y nosotros fue como, nos, to nos golpearon la puerta, o sea, fue un golpe muy fuerte, la cabaña estaba a oscuras. Y nunca supimos qué fue porque no había nadie en la cabaña, literalmente.
3: Espero estés muy bien. Mi nombre es Oscar Céspedes y soy colaborador del Grupo 54 de Cartago, y acá te vengo a contar la historia de algunos sustos que nos pasaron en Istarú hace algunos años ya. Aproximadamente hace unos siete u ocho años quizás estábamos prestando servicio en el Campo Escuela Nacional Istarú, del movimiento, como ustedes bien lo conocen. Y bueno, pues estábamos ahí haciendo algunas cosas, ¿verdad? Como ustedes saben que es un programa de servicio en Iztarú, pues básicamente estábamos haciendo algunas cosas ahí. Y resulta que en la noche, ese día, uno de los grupos nos quiso invitar a una fogata que tenían. Era una actividad especial, eh, porque además eh, iban a hacer algunas ceremonias y además iban a eh, verdad pues tener una actividad un poco como espiritual y demás. Entonces, pues aceptamos, ¿verdad? Porque no formábamos parte de ese grupo que nos había invitado en ese momento. Y... Bueno, esta primera historia sucede en, en lo que se llama la arena central, ¿verdad? Que ustedes saben que es eh, una zona que está catalogada como <ríe> bastante paranormal. O eso es lo que dice mucha gente al menos, ¿verdad? Por lo menos a mí me pasó. Pues resulta que, para contarles, íbamos, no sé si han visto en la arena central, pues tiene dos entradas, ¿no? La entrada principal, pero también tiene la entrada que es como un sendero, que sí, le dicen el paseo o el paso de las luciérnagas, porque comúnmente es bastante cerrado. Y pues nosotros pasamos por ese sendero, ¿verdad? Como verdad lo habían hecho de esta manera. En ese momento, nosotros, ¿verdad? Íbamos en una fila india, ¿verdad? Íbamos en silencio porque íbamos en una actitud de meditación. Habían algunas candelas enterradas en el suelo a cierta distancia, ¿verdad? Entonces aquí íbamos, ¿verdad? Caminando uno detrás de otro en silencio. Y de pronto, yo vuelvo a ver a la izquierda y en medio de los árboles veo algo que no me gusta. Entonces me quedo como pensando, vuelvo a ver de nuevo a la izquierda, a ver si no estoy equivocado, y lo que veo me impresiona muchísimo. En ese momento lo que veo es un niño, ¿verdad? O al menos eso es lo que veía, era como una persona pequeña, eh, con una capucha totalmente, ¿verdad? Totalmente vestido de negro y solamente se le veía de la nariz para abajo, muy blanco, muy muy blanco, y también se le veían las manos, así es que yo por supuesto me asusto bastante, bastante, eh, vuelvo a ver a mi, a mi amigo que iba detrás mío, y le digo, ¿viste, lo que, ¿viste eso de la, de la izquierda? Pero él no, no me entiende, así es que me vuelvo donde el amigo que está adelante mío, y le digo, mira a tu izquierda, y en ese momento él vuelve a ver a la izquierda se queda como frío y sale corriendo pues en este momento por supuesto yo también salí corriendo eh, y fue como bastante impactante verdad ya después y él no me ha dicho nada cuando llegamos ya luego luego a la arena central verdad y vamos a ya, pues a seguir con la, la actividad que nos habían invitado. Resulta que le pregunto a mi amigo, ¿qué es lo que viste? Contame. E inclusive, ¿verdad? Casi que estaba llorando también. Y estaba nuestra dirigente de, de creo que era de Waco, comunidad en ese momento. Y le digo yo, decime qué viste. Y me dice, mira, vio un chico o un niño una persona pequeña, ¿verdad? Con una capucha negra que se le veía como el reflejo casi, ¿verdad? Un poco como de la nariz para abajo. Bueno, y me describió perfecto lo que yo había visto antes. Así es que, bueno, esta es una historia verídica que me pasó verdad y no solamente yo la vi sino que además otra persona la vio entonces bueno eso fue una, una historia muy impactante que me sucedió en el campo de escuela nacionalista ok perfecto y adicionalmente tengo otra historia que contarte Resulta que, eh, bueno, también tengo otra historia en Instarú, tengo un montón que me sé, pero esta sí me pasó a mí también, y fue en la cabaña 1. Ustedes saben que comúnmente esta cabaña, no sé si algunos saben, pero está catalogada así como, ¿verdad?, como que donde suceden algunas cosas extrañas. Resulta que en la cabaña número 1 estábamos nosotros, eh, pues, eh, normal, ¿verdad?, veníamos de una actividad, no recuerdo precisamente la actividad que fue, para ser sincero, porque, bueno, son muchas actividades, pero... Eh, ya yo estaba, pues prácticamente, ¿verdad? Por dormirme, todos estábamos ya acostados en esta cabaña y habíamos dejado, eh, porque éramos muchos, entonces habíamos dejado como la puerta abierta, ¿verdad? Del cuarto. En este momento yo estoy como en la, en la cama que da justo a la puerta, ¿verdad? En la parte de abajo. Así es que todo bien, ¿verdad? Yo me acuesto, ¿verdad? Ya me cobijo y con ese sleeping y todo bien. De pronto, como. En un en un momento siento la necesidad de volverme y justo cuando me vuelvo y vuelvo a ver como ¿verdad? Como que abro un poco los ojos y vuelvo a ver la puerta veo una persona muy grande casi del tamaño del marco de la puerta como un señor muy elegante vestido con una gabardina con un bastón con un sombrero de copa alta ¿verdad? que le llamamos o sea una persona muy elegante pero como que no de esta época así es que por supuesto me dio demasiado miedo y primero como que intenté eh, como omitirlo, ¿verdad? Como decir, no, esto no me está pasando. Pero sin embargo no pude. Y bueno, también mi instinto siempre es como de ver qué pasa, a ver qué es lo que hay. Entonces me levanté, busqué, fui, ¿verdad? Fui al baño, eh, fui casi que fuera de la cabaña. Ya era tardísimo, eran casi las 11 de la noche. Y bueno, no vi nada. Así es que, eh, ¿verdad? Esto es como, de hecho, no sé si han escuchado, pero es esta figura está en el imaginario de muchas personas y bueno, a mí me pasó y lo vi ahí, entonces, por supuesto, después, por supuesto, cerramos la puerta y, y intentamos, pues, dormirnos de nuevo, pero sí, si yo en ese momento fui solo yo que lo vi, sin embargo, obviamente, mis compañeros luego les conté y se dieron cuenta. Entonces, bueno, esta es otra historia que me pasó en, en Campo Escuela Nacional estarú espero que les haya gustado a montones, y bueno, eh, muchísimas gracias a todos los hermanos y hermanas del movimiento de guías y scouts, un abrazo enorme y que estén súper bien.
0: Espero que realmente se hayan podido divertir o asustar con estas cuatro increíbles historias. Y quizás, a partir de ahora, veas a Istarú con otros ojos. Sé que como Joana, Paula y Oscar, vos también tenés una historia que contarnos. Así que, seguinos en nuestro Instagram, café.gis, y animate a contar tu historia. Un abrazo y nos vemos hasta el próximo episodio.